0: Dans cet épisode, je vais vous raconter une petite histoire. Si vous, vous intéressez un petit peu à la psychologie et que vous surfez sur le web pour chercher des informations sur ce sujet, vous la connaissez sans doute déjà. Je n'ai plus les noms en tête et ça va manquer quelque peu de précision, mais le plus important, c'est la conclusion et la morale. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il y a la guerre. boum boum, paf paf, mort mort. Et notamment les guerres aériennes. On n'est pas encore super bon pour faire des avions et on galère encore pas mal avec le rapport poids-puissance. Il faut un avion solide qui puisse résister aux balles d'un côté, mais d'un autre, il faut qu'il puisse décoller, sinon ce n'est pas un avion, c'est une voiture. Bref, globalement donc, les avions sont assez légers, donc assez peu protégés par des balles. Les premières batailles se déroulent, les premiers survivants, retenez bien ce mot de survivants, rentrent à la base, les ingénieurs observent les avions et se disent « On va faire une moyenne de là où sont les impacts de balles, et on va renforcer à ces endroits-là uniquement, Eureka. Comme ça, pas de trou à ces endroits et on ne leur dit pas totalement la berzingue. Riche idée. Mais en fait, non, idée de merde, leur fait savoir l'un de leurs collègues. Mais pourquoi Et oui, réfléchissons. Si les avions qui sont rentrés, avec des pilotes dedans vivants, et qu'ils ont des impacts de balles, ok, ils ont des impacts de balles, mais s'ils sont rentrés, en volant avec les pilotes vivants, bah, c'est que ça ne doit pas être si important alors qu'ils impactent à ces endroits. En revanche, et je pense que vous l'avez deviné, il est fort probable que ceux qui ne sont pas rentrés ont eu des impacts de balles autre part. Et c'est à ces endroits-là qu'il faut renforcer. Donc tous les endroits sans impact des avions qui sont revenus. En fait, ils ont eu de la chance quelque part. Ok, attends, mais quel rapport avec la photo J'y viens. Donc on appelle ça un biais psychologique. Donc cela déforme notre perception de la réalité objective. On appelle ce biais le biais du survivant. Prenons des exemples plus parlants, plus d'actualité. Prenons par exemple les acteurs. La pensée un petit peu commune, surtout des, des boomers un peu, des PMU, etc., bien souvent, c'est que ouais, les acteurs, ils sont méga riches, alors qu'ils foutent rien, ils se touchent les couilles devant la caméra et tout, ils font juste des petits sourires, là là, des petits rires à caméra, et emballer c'est peser des millions. Sauf que les acteurs que vous voyez, ce sont ceux qui ont survécu. Ceux qui ont réussi. Ils ne sont pas représentatifs de tous les acteurs et les actrices. Pour un Dwayne Johnson millionnaire, que toutes les grosses productions s'arrachent, on a peut-être des milliers, des dizaines de milliers ou des millions d'acteurs qui se sont suicidés, qui ne seront jamais découverts, qui sont sous-payés, qui ont abandonné, etc., etc. Des situations que Dwayne Johnson ne représente pas du tout. En tout cas, pas actuellement. Ouais, ok Gaëtan, encore une fois, mais le rapport avec la photo, et eh bien, utilisez ce biais psychologique à votre avantage. Pas directement sur vos photos, mais plutôt dans votre manière de gérer vos photos. Je vais y revenir plus après. En fait, c'est ce que font tous les plus grands photographes et les professionnels. Ils font un certain nombre de photos, mais à la fin, ils n'en sélectionnent et n'en présentent que quelques-unes. Pour 1000 photos, ils en gardent et en développent 100, par exemple. Ensuite, ils en choisissent 10, où ils feront un développement poussé, éventuellement un petit peu de retouche Photoshop. Et à la fin, pour 1000 photos, du coup, on n'en aura qu'une seule qui sera exposée au monde entier et qui sera peut-être publiée sur les réseaux sociaux ou dans une exposition. Bon, c'est du environ, mais vous avez compris l'idée. À la fin, qu'une seule superbe photo a survécu, a été longuement développée et est exposée au monde. Alors que 999 autres sont mortes. On ne les verra jamais. Et tout le monde ne voit le photographe qu'à travers ces magnifiques survivantes. Après, les meilleurs photographes ont sans doute un meilleur rapport. Ils auront peut-être une magnifique survivante sur 100, au lieu de une pour 1000, pour un photographe Débutant. Ce qui a de différencier entre un photographe débutant et un professionnel, ça va être la cadence et le rythme de sortie des photos, et la quantité globale. Un photographe professionnel pendant peut-être des milliers de photos par mois, parce qu'il fait ça très souvent. À la fin donc ils auront plusieurs magnifiques survivantes à montrer. Mais un photographe débutant occasionnel n'en fera peut-être que 1000 par an et n'aura donc qu'une magnifique survivante à montrer à la fin. Voilà alors la morale et la conclusion c'est qu'il faut sélectionner avec soin les photos que vous montrez et sur cette sélectionnées, passer le temps nécessaire au développement de vos meilleurs et n'en montrer du coup que quelques-unes. En parlant de développement j'ai conçu une formation vidéo gratuite de plus de 8 heures de cours sur les bases de la photo où je parle notamment d'ailleurs du développement, je vous laisse le lien en description. C'est tout pour cet épisode Flash, je vous dis à bientôt et on se retrouve sur les internets mondiaux.